مردان بیش از زنان به کرونا مبتلا شدند. با این حال، کرونا احتمالاً زنان را بیش از مردان در سطوح مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی درگیر کرد. زنان به عنوان نیروی اصلی اقتصاد غیررسمی، حذف و در بازار کار بیش از پیشهاشیهی شدند. بسیاری از آنان پس از کرونا نیز به بازار کار برنخواهند گشت. نقش‌های سنتی جنسیتی آنان در حوزه‌های مادری، همسری و اجتماعی با تغییر مواجه شد و پیچیدگی وظایف خانه و خانواده بیش از پیش بر شانه‌هاشان سنگینی کرد. کارشناسان و تحلیلگران کرونا را سم مهلک شکاف جنسیتی می‌دانند، تهدیدگر جدی فمینیزم و همه آن دستاوردهای کوچک شکننده‌ای که طی دهه‌ها به دست آمده بود. زنان در پسا کرونا با چه جهانی روبرو خواهند شد؟ با نعیمه دوستار، روزنامه نگار ساکن سوئد و فعال حقوق زنان در همین باره حرف زدم. چند دقیقه وقت بگذارید و ما را بشنوید. من لیلیه نیکونظر هستم و این پادکست یک مترونیم است. پادکستی درباره جهان ما بعد از کرونا. نایمه من دوست دارم همین ابتدای گفتگو خیلی کوتاه در مورد این روزهای خودت بدونم میخوام بدونم به عنوان یک مادر و یک همسر و کنشگر و روزنامه نگار زندگی تو در دوران کرونا چه تفاوتی کرد با روزهای و دوران قبل از کرونا میخوام بدونم چطور تونستی این نقش ها رو پیش ببری و چقدر زندگی تو تفاوت داشت با زندگی قبل از کرونا؟ من تا پیش از همه گیری یه شرایطی داشتم که خیلی مشابه بود با شرایطی که خیلی از زنها توی دوران همه گیری کرونا بر اولین بار باش مواجه شدم و اون اینه که خب من الان سال هاست دارم از خونه کار میکنم دورکاری میکنم یعنی بخش اعظم کارم این ترتیب بوده و از اون طرف هم نکته جالب اینه که خب توی کشوری زندگی میکنم که مسئله کرونا مدیریتش با خیلی جاهای دیگه دنیا تفاوت داشت و یکی از تفاوتش این بود که مدرسه ابتدایی هیچ وقت توی این دوران توی سوئد تعطیل نشد در نتیجه بجز یه دوره ای که من خودم با اراده و نیت خودم دخترم و مدرسه نفرستادم بقیه مواقع مدرسه باز بود و خب دخترم هم به مدرسه رفت یعنی میخوام بگم که چیزی اضافه بر اون چیزی که قبلا ما داشتیم زندگی میکردیم دوران کرونا به زندگی ما اضافه نکرد اما همونم بالاخره میخوام بگم با اینکه با وجود اینکه خلاص سوئد اینطوری بود یا شرایط کاری من اینطوری بود اما اینطوری به این معنا نیستش که هیچ تغییری هم نداشته هیچ فشار اضافه هم نداشت دست کم در مورد خودم میتونم بگم که فشار روانی و به حال نگرانی برای اینکه خب میخوای بچه تو هر روز بفرستی مدرسه که خیلی هم حالا به موضوع کرونا اونجا اهمیت چندانی داده نمیشه دانسته های ما از اول خب خیلی کم بوده راجع به این موضوع خب همیشه این نگرانی هر روز وجود داشت و البته یه سری از برنامه های جانبی 
که بچه قبلا داشت اونو کنسل شد مثل کلاسایی که مثلا بعد از مدرسه میرفت چون اینا رو تعطیل کردن مثل کلاسای ورزشی و اینها رو یا کلاس موسیقیش رو تغییر پیدا کرد یه سری از رفته آمده که بچه ها به طور معمول با هم داشتن اینا از بین رفت و خب همه اینا نتیجهش لاجرم توی محیط خونه هست دیگه یعنی تو به حال مجبوری که شاید در مقایسه با کشورهای دیگه کمتر ولی به حال مجبوری وقت بیشتری رو برای بچت اختصاص بدی و یا یه سری از برنامه‌ای که قبلا داشت توی مدرسه پیگیری میشد توی خونه دنبال بکنی خب همونطور که خودت هم اشاره کردی تو وضعیت بسیار متفاوتی داشتی اما به هر حال این روزها بسیار از تبعیض جنسیتی گفته میشه و اینکه کرونا چطور باعث تعمیق تبعیض و شکاف جنسیتی شد تو این تبعیض و شکاف جنسیتی رو چطور دستبندی میکنی و فکر میکنی در زندگی زنان عادی این تبعیض و شکاف جنسیتی در دوران کرونا چطور عمیق شد و رشد پیدا کرد خب قضیه اینه که موضوع شکافهایی که به در حوزه اشتغال زن و مرد تجربه میکنن خب قدمتش خیلی بیشتر از دوران همگیری کرونا است و حتی توی یه جامعه هایی مثل جوامع اروپایی که به ویژه تو اروپای غربی و شمالی که خیلی تلاش کردن که این شکاف ها رو پر بکنن پیش از همگیری کرونا هم یک شکاف نسبتاً عمیقی با میاره اینجا توی زمینه اشتغال و درآمد و حقوق زن و مردا وجود داشت و یکی از حوزه های اصلی که خلا کنشگرها توی اروپا یا جایی که من زندگی میکنم تو سوئد توش فعالیت میکنم همین پر کردن این شکاف درآمدیه یه همچین چیزی یک همچین شکافی و بحرانی با همه گیری کرونا خودشو خیلی بیشتر نشون داد برای اینکه خب کارفرماها خیلی خودشون رو راحتتر احساس کردن که وقتی که دارن تعدیل میکنن یا برخی از نیروهای کاری رو کنار میذارن اخراج میکنن در درجه اول کسانی رو کنار گذاشتن که پستا و شغلای پایین تری به تعبیر خودشون داشتن راحتتر میتونستن اونها رو کنار بذارن در نتیجه خیلی زنا تو همون ماهای اول کرونا شغل خودشون رو اساسا از دست دادن و بعد زمانی که به فرصت انتخاب پیش اومد بین زن و مرد مثلا یک زن و مرد در داخل یک خانواده برای اینکه درآمد مرد بیشتر بود خب ترجیح برای این بود که مرد شغل خودش رو حفظ بکنه و زن از اون درآمد کمتر چشم بپوشه حالا بیشتر بمونه خونه یا تقاضاهای و حال تعدیل رو بپذیره اما ابعاد دیگه هم به دنبال این طبعات اقتصادی توی زندگی زنا پیدا کرد یکی از مهمترین اتفاقاتی که تو حوزه زندگی اجتماعی زنا افتاد این بود که خانه نشینی یا قرنطینه استکاک بین زنان و مردان و سایر اعضای خانواده رو به مراتب تشدید کرد و باعث شد که ما به سرعت گزارش داشته باشیم از اینکه خشونت خانگی خیلی افزایش پیدا کرده 
حتی موارد قتل در سالی که کرونا در کشورهای مختلف پاندمی داشت افزایش پیدا کرد طبعا یه همچین مسئله ای توی کشورهایی که هنجارای سنتی جنسیتی اونجا بیشتر حاکمه بیشتر خوشونه نشون میدن در اروپا این مسئله تو کشورهای اروپای شرقی پررنگتره ما میتونیم همین رو تصور بکنیم که چطوری میتونه این وضعیت توی کشورهای مثل کشور ما ایران و خاورمیانه شدت بیشتری داشته باشه چون سنت زندگی خانوادگی اونجا اینطوریه که کار خانگی اساسا تعریف شده برای زنان و وقتی که یه همچین وضعیت ویژه‌ای فراهم میشه با وجود اینکه همه اعضای خانواده ممکنه در خانه باشن و در قرنطینه باشن از زن انتظار میکنه و اینکه شغلش رو داره مثلا به شکل آنلاین انجام میده کارهای خونه رو کاملا به عهده بگیره مثل قبل البته به مراتب بیشتر به خاطر اینکه بچه ها هم اتفاق احتمالا به خاطر تعطیلات مدرسه توی خونه هستن در حالی که اغلب مردان به حال از فرصت خانه نشینی صرفا برای کار خودشون استفاده میکنن و انتظار دارن که در این تقسیم وظایف اونجوری که قبلا بوده بر مبنای همون سنت ها پیش بیاد البته میخوام بگم این استثنا هم داره یعنی اینطوری نیستش که همه جا اینطوری پیشرفته باشه بسیاری وقتا هم ممکنه که این شرایطی که اجباراً ایجاد شده باعث شده باشه که یه مقداری اون تعاریف قبلی به هم بریزه و شکل و شیوه تقسیم کار در محیط خونه تغییر بکنه به خشونت خانگی اشاره کردی سازمان های جهانی از افزایش سی درصدی آمار خشونت خانگی خبر دادن و با توجه به اینکه خشونت خانگی عواقب طولانی مدتی داره آیا ما میتونیم به این نتیجه برسیم که در پسا کرونا ما تازه با عواقب بالا رفتن خشونت خانگی مواجه خواهیم شد؟ اگه از بحث خود خشونت خانگی شروع بکنیم خب مسلمان همونطوری که خودت هم اشاره کردی خشونت خانگی یک اتفاق مرتبعی نیست یعنی یک چیزی نیستش که یک بار اتفاق بیفته و تموم بشه معمولا یک رونده یه روند مستمره که میتونه سالها توی یه زندگی استمرار داشته باشه اگر که خشونت خانگی یک اتفاقی باشه که با کرونا شروع شده باشه یا اگر که در زمان کرونا تشدید پیدا کرده باشه میشه انتظار داشتش که عواقبش تا مدت ها پس از پایان این بحران ادامه پیدا, پیدا بکنه برای اینکه به این معنا نیستش که اگر که حتی ما پندمی رو کنترل بکنیم واکسن بزنیم و اینها این روابط خانوادگی که به هم ریختن یا دچار خشونت شدن یا خشونت توشون تشدید شده اینها اینها هم یک واکسنی براشون تزریق شده باشه بلکه ممکنه بسیار از بنیانهای رابطه توی این دوران از بین رفته باشه و یا یک سری رفتارهای مسموم 
تبدیل به عادت شده باشه تبدیل به روند شده باشه و خب وقتی یک جامعه هایی مثل جوامه شرقی خاورمیانه ای ایران اینها رو توی فرهنگ و سنت خوشون دارن و سیستم گزارش دهی هم به اون معنا وجود نداره میشه انتظار داشت که این تداوم پیدا بکنه تا بالاخره تا به یه جایی برسه که یا نتایج خیلی سوء به بار بیاره یا اینکه به هر ترتیب این چرخه خوشونت در هم بشکنه و مثلا اگر بحث زن هست زن از اون رابطه خارج بشه اما موضوع همونطور که گفتی فقط خشونت خانگی نیست ما میدونیم که مسئله کرونا باعث شده که بسیاری از بحرانهای روحی روانی یا ایجاد بشن یا تشدید بشن مثلا ما فرض بکنیم که چقدر آدم هستن که توی این دوران عضوی یا اعضایی از خانواده خودشون رو از دست دادن در بسیاری از موارد این اعضا فرزن میتونن اعضای مرد خانواده باشن که توی یه محیطی مثل مثلا جامعه ایران عضو مرد ناناور اصلی خانواده محسوب میشه و خب این میتونه ضربات هم عاطفی و روانی بزنه به اون خانواده همین که اقتصاد اون خانواده رو در واقع فروپاش فروپاشیش بشه و همش بزنه همینطوری میدونیم که اساسا از دست دادن عزیزان زندگی کردن در ماهای طولانی در یک حالت عدم امنیت در یک استراب مزمن اینها چیزی نیستن که به سرعت از بین برن و متاسفانه بسیار از جوامع به این چیزها هم فکر نکردن این برنامه ریزی مشخصی برای این ندارن که خب حالا ما با این خیلی عظیم جمعیت که دوچار استرابن دوچار افسردگیان دوچار سوگن ما برای این برنامه مشخصی داشته باشیم که در واقع این خودشون رو بازیابی بکنن و برگردن به زندگی عادی در نتیجه اینا خب میشه انتظار داشت که متاسفانه در سالهای آینده توی جامعه رها بشن با همین استراب ها افسردگی ها سوگواری ها و با بحران های اقتصادیشون و خب همه اینها میتونه خودش در واقع مولد آسیب های اجتماعی بعدی و بعدی باشه که به تبع این وضعیت در واقع استمرار پیدا میکنه مگر اینکه میگم در یک شرایط ویژه ای یک هوشیاری های تو برنامه ریزان وجود داشته باشه که اونها از با پیشبینی یه همچین شرایطی برای سالهای بعد از کرونا برنامه ریزی کرده باشن حتی من نمیتونم به حال بر اساس اون چیزهایی که خوندم و مطالعه کردم این ادعا رو بکنم که حتی جوامع غربی چنین پیشبینی های عمیقی کردن همه جا توی همه کشورها مقالاتی که منتشر میشه این نگرانی رو مطرح میکنن که ما احتمالا تو سالهای آینده تازه میفهمیم که کرونا چه بر سر جامعه آورده و عواقبش رو بیشتر میشنست نعیمه جان در ارتباط با بحث نقش های سنتی خانوادگی یک گزارشی گاردین منتشر کرده که در اون از باز تعریف نقش پدری و پدرانگی نوشته به این معنا که با عده از پدران بریتانیایی گفتگو کرده و این مردان گفتن که به یک نوعی دوران کرونا باعث شد یک باز تعریفی از نقش خودشون داشته باشند به دلیل اینکه خب به هر حال اینها در دوران کرونا از نزدیک 
با وظایف مادری و همسری زنانشون مواجه شدن و به هر حال کرونا باعث شد که به یک نوعی پدران بیشتر درگیر نقش پدری خودشون بشند آیا تو فکر میکنی این نتیجه گیری زیاده خوشبینانه است یا اینکه فکر میکنی خوشبینانه نیست بلکه بیشتر به اون بافتار و اون زمینه فرهنگی که خب در اینجا فرهنگ بریتانیایی هست بستگی داره و خب شاید ما نتونیم چنین نتیجه گیری رو تعمیم بدیم به تجربه پدران ایرانی چی فکر میکنی؟ خب طبعا من فکر میکنم که این احتمال تغییرات اینچنینی توی جوامه که بستر فرهنگی مساعدتری داشته باشن بیشتره یعنی این گزارش به احتمال زیاد توی جوامع غربی جاهایی که قبلا پدرانگی تکون خورده دچار تحول شده بیشتر صدق میکنه تا جوامع دیگه هرچند معتقدم که توی اون جوامع یک سری تغییرات ناگزیر هست نکته جالبه که توی این گزارش وجود داشت این بود که خب به هر حال اشاره میکرد که پاندمی کرونا یکی از بزرگترین یعنی اصلا در واقع بعد از جنگ جهانی دوم بزرگترین تحول رو توی در واقع سیستم روابط والد و فرزند و پدرانگی ایجاد کرده و آمارهایی هم که به هر حال بهش اشاره میکرد آمارهای جالب توجهی بود یعنی میگفتش که با توجه به اینکه پدرها در ساعتهای بیشتری رو توی محیط خونه میگذرونن 58 درصد افزایش توی فعالیت هایی که پدر در مراقبت از فرزن انجام میدن ایجاد شده یعنی مثلا اگر قبلا یک ساعت خیلی کمی رو پدران وقت میگذروندن با بچه هاشون این زمان بسیار تغییر چشمگیری داشته و تا الان یه چیزی حدود یک ساعت و 37 دقیقه در طول روز بر اساس حال پژوهش که انجام شده پدرها بیشتر زمان میگذرونن با بچه هاشون که عدد قابل توجه هست ولی میگم متاسفانه در مورد جوامه مثل جامعه ایران خب اینا خیلی کمرنگ تره مثلا بسیاری از گزارش ها روایت ها از داخل ایران به گوش ما میرسه که ما میدونیم که خب حضور پدران در خونه نه تنها باری از دوش زنان بر نداشته بلکه برمد وظایف و مسئولیت و در واقع انتظاراتی که ازشون میرفته افزوده با این حال در کنار همین روایت هایی که بهش اشاره کردم خود من روایت هایی رو شنیدم جمع کردم که توش نشون میداد که به حال اون قرنطینه های نصف و نیمه که حتی توی محیط ایران اعمال شد باعث شد که خب به حال این فرصت ایجاد بشه که یه بخشی از مسئولیت های خانگی که نگهداری از فرزند هم بخش عمده از اونا هست و مردها لاجرم به عهده بگیرن در مجموع همونطوری که اول هم گفتم فکر کنم اینها تغییرات ناگزیریه که تو بعضی از جوامه با سرعت بیشتری اتفاق میفته برای اینکه اونها زمینه های قبلی رو داشتن و توی جوامه هم که خب بستر فرهنگ مساعد نیست فضا رو فراهم میکنه یا دستکم اون کلیشه ها رو تا حد زیادی دوچار تردید میکنه و بعد زمین ساز این میشه که اون کلیشه ها بشکنن و 
فرصت های جدیدی مرد پیش روی خودشون ببینن تو نقشای پدرانگی و همسری خودشون حالا در همین رابطه خوب اشاره کنم به یک گزارش سیاست گذاری یا پالیسی ریپورت که کمیسیون اروپا همین تازگی منتشر کرده و در اون گزارش هم اتفاقا از احتمال شکست شدن کلیشه های جنسیتی در پسا کرونا گفته شده اما با در نظر گرفتن تمام آثار سوء کرونا و تأثیری که کرونا در تعمیق شکاف های جنسیتی داشته به نظر میرسه چنین نتیجه گیری های یک مقدار زیاد خوشبینان است مثلا من گزارش دیگه می خوندم که در اون گزارش عنوان شده زنان بریتانیایی و زنان اروپایی در نتیجه از دست دادن شغلشون به دهه هفتاد برگشتن سوال من اینه که چرا انقدر دستاوردهای زنان شکنند است و چرا انقدر به سادگی میشه به عقب برگشت و این چه پیامی درباره جنبش زنان و دستاوردهاش داره این پیشرفت هایی که در چند دهه گذشته در حوزه زنان صورت گرفته اگر مبدع زمانی رو همون دهه هفتاد در نظر بگیریم که به حال توی چند دهه زنان به نظر میرسه که رشد چشمگیری داشتن توی عرصه های مختلف توی حضور اجتماعی توی اشتغال و به حال نقش‌های مختلفی که توی جامعه دارن در مقایسه با اون روند کندی که قرنها وجود داشت خب این پی... نکته اینجاست که این پیشرفت ها بسیار شکننده بودن یعنی خیلی وقتا و خیلی از جوامع اینها توی سطح تغییر کرده مسائل خیلی وقتا فرمایشی ویترینی نمایشی بوده خیلی وقتا بسترهای مناسب اقتصادی و فرهنگی برای این, این نوع رشد زنان و حضورشون فراهم نبوده و صرفا یه تابعی بوده از اون چیزی که داره در سطح جهان رخ میده و بسیاری از این چیزهایی که الان ناگهان به نظر میرسه که از بین رفتن یا از دست رفتن چیزهایی بودن که هنوز در پیشرفته ترین کشورها از نظر حقوق جنسیتی به نتیجه نرسیده بودن یعنی ببیجه در زمین اشتغال ما میدونیم همون اول صحبت هم اشاره کردم ما میدونیم که در پیشرفته ترین کشورها هم مسئله اشتغال زنان و مسئله نابرابری دستمزد و اساسا رسیدن زنان به سطوح بالای مدیریتی و اشتغال این مسئله فمینیستای این کشورهاست و اینا هنوز میشه گفت خب با توجه به اینکه توی این زمینه هنوز به اون دستاورد و به اون هدف اساسی خودشون نرسیده بودن الان به راحتی با توجه به یک همچین اتفاقی که همه جهان را تحت تاثیر خودش قرار داده اون دستاوردها رو ناگهان از دست رفته میبینن اما خب با توجه به اون که یک کم پیشتر صحبت کردیم میشه این انتظار رو داشت که دست کم تجربه های قبلی و تلاش های چند دههی فمینیست ها فعالان حقوق زنان توی این زمینه باعث بشه که دست کم این دوره ریکاوری و بازیابی سریعتر 
طی بشه یعنی اینکه اگر یک تحولاتی در چند دهه در سطح جهان اتفاق افتاد تو حوزه زنان دستکم ما دوباره مجبور نباشیم چند دهه دیگه صبر بکنیم و گرچه که به عقب برگشتیم ولی فرصت دوباره حرکتمون به جلو با توجه به اون تجربه هایی که به دست آوردیم شاید بشه انتظار داشت که سریع تر باشه برای آخرین سال من دوست دارم این رو ازت بپرسم که به عنوان یک مادر و همسر و یک زن روزنامه نگار و کنشگر آیا این احتمال وجود داره که دلت برای چیزی از دوران کرونا تنگ بشه یعنی اینکه چیزی وجود داشته در دوران کرونا دستاوردی که در پسا کرونا بخوای با خودت همراه داشته باشی خیلی سوال سختیه برای اینکه خب فکر میکنم دوران کرونا خیلی دوره سختی بوده برای اغلب آدم ها و از جمله من یعنی یک سری از پیونده اجتماعی رو من شخصا به دلیل اینکه خب فکر میکردم که مهمترین مسئولیت اینه که الان به وظایف شهروندیم عمل بکنم و اون وظایف شهروندی هم به هم میگه که مثلا فاصله بگیر خب من خیلی از اون پیوند اجتماعی رو از دست دادم اما خلقایی که فکر میکنم میبینم که خب این خلایی که ایجاد شد من شخصا به به عنوان یک زن و به عنوان حالا یک روزنامه نگاه سعی کردم از طریق دست زدن به یه سری فعالیت های دیگه یا کارهایی که قبلا فکر میکردم فرصتشون رو ندارم از اون طریق جبران بکنم خب این برای من دستاورد مثبتی بوده گاهی وقتا فکر میکنم که اگه من دوباره برگردم به اون زندگی شلوغ قبلی آیا دوباره برمیگردم مثلا به اون خلوتی که داشتم و توش مثلا فرصت بیشتری برای تحرک بدنی ورزش نمیدونم کارهای مثل یوگا یا مثلا پادکست درست کردن کتاب خوندن اینها داشتم دوباره ممکنه بتونم به اون روزا برگردم خب این یه چیزیه که خب فکر میکنم شاید دلم براش تنگ بشه و در واقع چیزای کوچیکی بودن که من از طریقشون سعی کردم خودم رو متصل نگه دارم به روح خودم به و در واقع یه جوره خودم رو نجات بدم از اون خلاه عمیقی که داشت کرونا ایجاد میکرد و منو تو خودش میکشید و فرو میبود گفتگوی که شنیدید با نعیمه دوستار روزنامه نگار و فعال حقوق زنان انجام شده بود شما به پادکست یک مترونیم گوش می دادید پادکستی درباره تغییرات بلند مدت کرونا.